0: Tatsächlich ähm, zeigen manche Studien, dass B12-Mangel ähm, eigentlich relativ verbreitet ist. Mhm. Ähm, also ich kenne zumindest eine größere Studie, die spricht glaube ich von ganzen 39%. Mhm. Und es sind auf jeden Fall nicht 39% Veganer auf der Welt, sprich es haben durchaus auch viele Mischköstler B12-Mangel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und heute ist eine spezielle Episode, weil ich in Bali sitze, mein Gast Oberkörperfrei neben <lacht> mir sitzt und es ähm, gleichzeitig auch ein Freund ist. Ich glaube, du bist so der erste Freund. Ne, ich hatte schon ein paar andere Freunde. Ich hatte Nico schon auf dem Podcast. Wenn wir schon über Nico sprechen, der heutige Gast... Ich sag einfach Benni. Dein Nachnamen auszusprechen tut mir auf der Zunge weh. Sag mal eben.
0: Ploberger. Berge.
1: Plo Ploberger. Ploberger hört sich so schlau an. <lacht> Benjamin Ploberger, ich nenne ihn herzlich. Benny ist heute zu Gast. Benny arbeitet zusammen mit äh, Nico Rittenau und hat ja, dadurch gezwungenermaßen schon ein riesengroßes Wissen über vegane Ernährung. Und das will ich heute ausnutzen. Was wir heute machen ist, ich stelle mich dumm, also dümmer als ich normal schon bin. <lacht> und... Tisch die besten Argumente gegen eine vegane Ernährung auf, die mir eingefallen sind, die ich im Internet gefunden habe. Und ähm, hoffe, dass Benny die widerlegen kann. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich... Ich, ich schlupf. Ich bin je, ab jetzt Fleischesser. So. Ab, ab dem Moment. Sollen wir irgendwie einen Namen für mich erfinden? Ähm, um, nee. Axel Flohberger? Axel <lacht> <lacht> okay. Das allerallererste... Mhm. Das ist so das langweiligste, aber das habe ich echt am häufigsten gesehen, ist, duh, 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 duh. vegane Lebensmittel beinhalten kein Vitamin B12. Und deswegen macht es schon gar keinen Sinn, ähm, sich vegan zu ernähren, weil warum sollte man sich für eine, Ernährungs für eine Ernährungsweise entscheiden, die nicht komplett ist?
0: Mhm. Darf ich... Kommt noch was? Oder das? Nein, nein, das, okay, war, das war schon... Also ja, grundsätzlich stimmt das ja, also dass einfach pflanzliche Lebensmittel kein bzw. kaum Vitamin B12 enthalten. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es auch so, dass es nicht zugesetzt wird, wie es in anderen Ländern schon öfters der Fall ist. In Amerika zum Beispiel sind viele Milch, also Pflanzenmilchsorten generell einfach, oder generell Milchsorten ähm, einfach angereichert. Sprich, dort ist es relativ leicht, ähm, ohne besonders darauf zu achten, Vitamin B12 in der Ernährung, in die Ernährung zu implementieren. Mhm. Ähm, die Frage, ob eine Ernährungsform sinnvoll ist, nur weil man ein bestimmtes Vitamin nicht bekommt, würde ich insofern, ähm, oder würde ich so beantworten, dass es ja in der Vergangenheit so war, dass man Vitamin B12 das ja von Bakterien hergestellt wird. und nicht Ach, von B12 wird nicht von Tieren hergestellt. Genau, gesagt. genau, wichtiger Aha. Punkt. Also Vitamin B12 wird von Bakterien, nicht von Tieren und nicht von Pflanzen produziert. Mhm. Und diese Bakterien findet man halt im Boden oder auch auf Pflanzen eben. Wiederkäuer können das im Magen, beziehungsweise die Bakterien im Magen von Wiederkäuern können es produzieren. So kommt es in Wiederkäuer und in der Fleischindustrie ist es überwiegend so, dass es den Tieren supplementiert wird, mhm. weil aufgrund der ähm, Massentierhaltung durch die Futtermittel, sprich im Kraftfutter, hätten sie auch kein B12 und deswegen wird es den Tieren auch supplementiert, ähm, was schon mal ein großer Grund ist, der zeigt, wie ähm, ja, irrelevant das Argument eigentlich ist, weil okay. Fleischesser glauben, dass sie das B12 durch das Fleisch bekommen oder halt über tierische Produkte, ähm, aber dort gelang es halt auch nur durch Supplementation hin, mhm. Supple Supplementierung, sorry. Ähm, das heißt, ich
1: nehme gerade ein B12-Supplement?
0: Genau, ah. indirekt. In ähm, und als Veganer streicht man halt einfach den, das Mitteltier sozusagen und ähm, supplementiert es halt direkt. Aha. Und genau, in, also in der Vergangenheit, als wir noch... Ähm, dreckigeres Gemüse sozusagen gegessen haben oder auch das ähm, Wasser noch nicht so gefiltert war, wie es heute oft wird, lebten einfach eben im, im Dreck am Gemüse oder ähm, im Wasser Bakterien, die B12 produziert haben und wodurch wir das Vitamin bekommen hätten können. Aber aufgrund dessen, dass wir heute halt in einer Zeit leben, wo zum Glück unser Gemüse gewaschen wird und wir halt so ähm, einige Krankheiten auch eliminieren können, ähm, mir dabei halt im zuge dessen auch das vitamin b12 ähm, mit entsorgt sozusagen mhm. und der einfachste weg ist halt einfach das über ein günstiges und wirksames und gut untersuchtes supplement zuzuführen mhm. und meiner meinung nach ist halt das kein grund gegen eine ernährung weil jede ernährungsform hat kritische nährstoffe und es gilt diese einfach zu kennen und zu decken und bei der rein pflanzlichen Ernährung ist halt Vitamin B12 natürlich das mit Abstand kritischste Vitamin mhm. und es gilt, halt, wie gesagt, einfach darüber Bescheid zu wissen und das halt regelmäßig zu
1: supplementieren. und ja. Das heißt, wenn ich mich vegan ernährt hätte vor 20, 30 Jahren, keine Ahnung, vor 100 Jahren, dann hätte ich mein B12 durch Trinkwasser, durch äh, Gemüse bekommen können?
0: theoretisch Ja, also die genaue Zeitspanne kann ich dir leider nicht sagen.
1: Mhm. Meinst du, es gibt heute noch Länder, sowas wie zum, so, zum Beispiel in Indien, wo, die, wo ein großer, großer Teil der Bevölkerung äh, vegetarisch slash plant-based lebt, die supplementieren nicht mit B12 oder die meisten nicht, ähm, ist aber kein groß weit bekannter B12-Mangel.
0: Ähm. Also es ist... Tatsächlich ähm, zeigen manche Studien, dass B12-Mangel ähm, eigentlich relativ verbreitet ist. Mhm. Ähm, also ich kenne zumindest eine größere Studie, die spricht glaube ich von ganzen 39%. Prozent. Mhm. Und es sind auf jeden Fall nicht 39% Prozent Veganer auf der Welt, sprich es haben durchaus auch viele Mischköstler B12-Mangel. Besonders auch ältere Personen sollten generell eigentlich suppl supplementieren, weil einfach die Aufnahme ab dem 50. Lebensjahr sinkt. Mhm, was ist nochmal die, die
1: passive Diffusion oder Intrinsic Factor fällt weg? Ne? Intrinsic
0: Factor, ja, aber okay. generell einfach im höheren, höheren Alter ist halt die Verdauung ähm, nicht mehr so gut wie mhm. halt in den jüngeren Jahren. Und ähm, dem Körper fällt es einfach schwerer gewisse ähm, Stoffe, äh, Vitamine, Mineralstoffe aufzunehmen. Mhm. Deswegen wird eben empfohlen, dass Personen über 50 Vegetarier und Veganer und natürlich auch alle anderen Personen, die Probleme mit der Verdauung haben und nie, äh, niedrige B-12-Speicher haben, supplementieren.
1: Mhm. Wie sieht es mit, ähm, wenn wir schon mal beim Thema Fleisch sind, Protein aus?
0: Protein? Ja. ja ähm,
1: also wozu wo Geier soll ich mein Protein herbekommen? Ja, also, wenn, äh, wenn ich kein Fleisch mehr esse?
0: Ist auch insofern ein valider Punkt, weil wenn man halt aufhört, Fleisch zu essen und man einfach das Fleisch vom Teller wegnimmt, aber sonst nichts am Teller ändert, dann kann es schon sein, dass ähm, Protein kritisch wird, mhm. aber also bei mir persönlich war es zum zum Beispiel zumindest so, dass ich halt, bevor ich vegan wurde, nicht wirklich viele Hülsenfrüchte zum Beispiel gegessen habe mhm. und auch weniger ähm, Nüsse und Samen, als ich es jetzt mache. Mhm. Und das sind halt zwei Lebensmittelgruppen, die ziemlich viel Protein enthalten. Und wenn man halt diese nicht in der Ernährung inkludiert mhm. und aber einfach tierische Produkte streicht und dann sich praktisch nur mehr von Obst, Gemüse und Getreide ernährt, dann kann es schon sein, dass ähm, es schwierig wird, den Proteinbedarf ähm, zu treffen. Mhm. Sprich, es gilt einfach nur, sich ausgewogen zu ernähren und auch alle fünf pflanzlichen Hauptlebensmittelgruppen im Alltag zu integrieren, also Obstgemüse, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Nüsse und Samen als fünfte Kategorie. Und dann ist es eigentlich, wenn man sich kaloriendeckend, also isokalorisch ernährt, also nicht im Defizit ist, ähm, ist es eigentlich kaum möglich, zu wenig Protein zuzuführen.
1: Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Menschen getroffen mit Proteinmangel.
0: Ja, ist auch also vor allem eben in unserer Welt, wo wir ja im Überkonsum leben. Ja, mega
1: im Überkonsum. Ach, genau. ich, ver ich vergesse manchmal, dass ich ja in der Episode heute dumm bin.
0: <lacht> genau, das kommt halt dazu, weil ähm, in, so in der westlichen Welt befinden sich, glaube ich, die allerwenigsten Menschen ähm, in einem Kaloriendefizit. <lacht> <lacht> vielleicht irgendwelche Bodybuilder, die gerade runterschredden oder so und die dann sowieso äh, mega viel Proteinpulver supplementieren. Ähm, aber davon abgesehen haben wir einfach einen Überkonsum an ja, Lebensmitteln und halt an Kalorien und dementsprechend
1: mhm. auch an Protein. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, dass wir so unfassbar viel über Protein sprechen oder dass so mhm. unfassbar viel über Protein gesprochen wird. Mhm. Ist aber so... Mh, von allen Nährstoffen wahrscheinlich der Letzte wäre, über den ich sprechen würde. Weißt du, also die wenigsten beschäftigen sich mit Jod, mhm. Selen, Vitamin K. Das Und stimmt. Die Nummer eins ist halt immer so, was du hörst, so Protein. Ja. Warum?
0: Ich denke, das hat unter anderem halt auch mit der ähm, Industrie dahinter zu tun. Aha. Sprich, es verkauft sich einfach gut. Die ähm, die ganze Fitnessindustrie baut auf dem auf und, also ist jetzt meine Theorie, ich weiß nicht, ob mm. das ähm, jetzt der, der Wahrheit entspricht. Ähm, aber es wird einfach irgendwie so ein Hype darum gemacht.
1: So verkauft als wenn... Genau,
0: auch in, mit Filmen und, und auf Social Media und so, du siehst es halt überall und ja, aber dass das es jetzt irgendwie kritisch wäre oder so, oder dass es mega viel Proteinmängel in der westlichen Welt gibt, also ist ja bei weitem nicht der Fall. Ähm, ich kenne keine Sau, ja, die ja, mir gesagt hat,
1: wo oh, Axel, ich habe einen Proteinmangel. <lacht> es, gibt, es wird wahrscheinlich ja. Menschen geben, hundertprozentig, aber vergleich das mit den Menschen, die äh, an irgendwelchen Herzerkrankungen ja. leiden, die mit Ernährung zusammenhängen, die Leute, die Diabetes haben.
0: Tatsächlich ist meines Wissens nach in der gesamten Literatur kein Proteinmangel bei Personen, die sich isokalorisch, also ähm, die genügend Kalorien zuführen, ähm, bekannt. Sprich nur bei eben dritten Weltländern, wo halt Leute mega unternährt sind, dort kommt es natürlich vor, aber Klar. da ist halt ja, Proteinmangel der, 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 nicht der einzige Mangel. Ja, okay. da
1: spricht man von ganz, ganz vielen ja. ähm, anderen Mängeln. Ich muss zurück zu dem dummen Axel. Okay, wenn ich kein Milch mehr esse oder trinke, ja. wo kriege ich denn dann mein Kalzium ähm, her?
0: Kalzium mm, ist tatsächlich auch in der pflanzlichen Ernährung, zumindest von der DGE, also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ein als potenziell kritischer Nährstoff, genannter Nährstoff, das war mhm. nicht schön formuliert. Ähm, und zwar auch deswegen, weil die ähm, Pflanzenmilch in, in Deutschland ähm, nicht automatisch angereichert wird, mhm. wie es zum Beispiel eben auch wieder in Amerika der Fall
1: ist. Mit Lytotatium Kalzarium.
0: Ja, genau. Ähm, also es ist ähm, ja auch eben verboten in Deutschland, bzw. in der EU, biologische Lebensmittel oder eben in dem Fall Pflanzendrinks mit ähm, Vitaminen oder Mineralstoffen anzureichern. Kein Scheiß. Ach ja, stimmt. Aber es gibt halt eben die Ausnahme, dass man halt die Lithotamneum calcereum, eine Alge, die sehr calciumreich ist, hinzufügt, weil es halt ähm, eben eine Alge ist. Und ah, sprich okay. in Lebensmittel. Weil ich,
1: ich habe meinen meinem Kopf nämlich gerade gerattert, weil ich schon mal ja. bei D, also DM... Ja hat ja die, mhm. ich glaube alle Pflanzendrinks sind Bio ja, und die setzen die genau. also bei einigen Sorten ja. äh, zu.
0: Und was auf jeden Fall sinnvoll ist, ähm, sprich wenn man sich rein pflanzlich ernährt und aber Pflanzenmilch konsumiert, würde ich auf jeden Fall immer die mit Kalzium angereicherte empfehlen, weil es einfach ähm, praktisch ist, den Kalziumgehalt mhm. in der Ernährung zu erhöhen. Ähm, davon abgesehen haben einige grüne Blattgemüse, viel Kalzium, wobei halt hier immer die Frage ist, wie viel Kalium. Blattgemüse kann mhm. man essen, Okay. weil das, also wenn man es jetzt zum Beispiel als Salat isst, ist es halt schwierig, irgendwie so ein halbes Kilo Salat zu essen, weil das einfach mega viel Volumen hat mhm. und einen schnell oder relativ schnell sättigt, weil einfach der Magen voll wird dadurch. Also hier macht es hier auf jeden Fall Sinn, auch auf angereicherte Lebensmittel zurückzugreifen und eben zu sch gucken, dass man auf regelmäßiger Basis oder bestenfalls täglich auch eben dunkelgrünes Blattgemüse in der Ernährung integriert.
1: integriert genau Was ist mit Hülsenfrüchten? Weil wenn ich, ich habe ja tausendmal schon diese Full Day of Eatings gemacht und alles bei Chronometer eingegeben und mein Calcium schießt immer über... Ja, ist immer so bei 1500. Ja, ja. Mein Kalziumkonsum ist so hoch,
2: okay. allein
1: wenn ich an Sojabohnen denke,
2: 100
1: Gramm Sojabohnen haben, ich meine aus dem Kopf, ich gucke es in diesem Moment nach, äh, 250 Milligramm Kalzium. Tatsächlich? okay Ja, das Sojabohnen haben mega viel Kalzium. War mir gar nicht bewusst, ähm,
0: wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass die Sojabohne da eher eine Ausnahme ist, oder? 277, 277.
1: Milligramm okay. und dann ist halt immer die Frage, wie viel Kalzium brauchen wir? Also die DGE empfiehlt 1.000? Ja, die Weltgesundheitsorganisation 500. Wirklich? Mhm. Okay, ich
0: glaube, in Amerika empfehlen sie 1.200. Viel die UK ist also 50 Genau, und generell so in der Literatur so 800. Ich glaube, es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass man mit knapp über 600 keine ähm, erhöhten Risikos, also bei ähm, Veganern für irgendwelche... Frakturen hat, Aha. sprich, also ich würde schon mindestens 600 sagen, was yeah. man
1: bekommt. Und das wäre bei mir schon mit äh, zwei Portionen Granola gedeckt, weil ich Sojamilch nehme. <lacht> ich glaube, ein Glas hat dann genauso viel Kalzium äh, wie... Wobei, wobei du ja nicht... Ähm, ich esse ja nicht die Sojabohne, aber... ja yeah,
0: Also du kannst nicht sagen, dass irgendwie 100 Milliliter Sojamilch... Nee, nein, nein, nein,
1: nein, nein, das, das wäre falsch. Äh, ich glaube, ein Glas Sojamilch hat so viel Süßwert. wie... Angereichert. Ja, dann ist so, ähm, so viel wie Kuhmilch, das dürften so 120 sein. 120 zwei drei Gläser, schon, hast du schon guter 300 400 Milligramm. Ja,
0: also angereichte Pflanzenmilch ist auf jeden Fall.
1: Ist halt mega easy für alle, die auch die vielleicht nicht so viele Hülsenfrüchte essen wie ich. Ich decke meinen Kalziumbedarf äh, wahrscheinlich nur durch Tempeh <lacht> 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 jeden Tag. Ähm, okay.
0: Für dieses generell glaube ich. Leichter gewisse Nährstoffe zu ähm, treffen, weil du halt generell viel Kalorien zu nimmst. Ja, genimmst. ja, ja,
1: tausendprozentig. Da
0: wird halt einfacher. Für die meisten. Wir essen also halt
1: so ultra wenig Hülsenfrüchte, habe ja. ich das Gefühl. Also so der typisch auf Deutsche. Fall, auf jeden Fall, Bevor ich vegan wusste, wusste ich gar nicht, was Humus ist. Oder, <lacht> keine Ahnung, rote Linsen stand bei mir nie auf dem Plan. Sind halt alles Ultra-Kalziumbomben. Ähm, dann, weil ich es gerade angesprochen habe, und dann gehen wir zu ein paar... Ähm, Juicy-Garren-Aussagen, dann wird es spannend. Äh, Jod und Selen, weil ja einfach nie mhm. wirklich drüber gesprochen wird. Warum ist Jod ein Problem?
0: Um, weil in, bei uns oder eben in Deutschland einfach die Böden sehr jodarm sind mhm. und auch selenarm. Um, also im Endeffekt kommt es bei diesen zwei Mineralstoffen nur darauf an, wie viel davon im Boden ist, weil über den Boden kommt es dann in die Pflanzen und theoretisch über die Pflanzen ins Tier. Mhm. Ähm, bei der rein pflanzlichen Ernährung fällt das Tier natürlich weg und wenn halt die Böden Selen und oder Jodarm sind, haben auch sämtliche pflanzliche Produkte nicht wirklich relevante Mengen an diesen Mineralstoffen mhm. und das ist eben in Europa der Fall, außer in Finnland zum Beispiel, also was Selen betrifft. Die Finnen sind schlau. Ja, die Finnen sind schlau, die haben einfach die Böden mit... Ähm, mit Selen angereichert und es haben dort auch sämtliche Getreide- und Gemüsesorten einfach von Haus aus ähm, gute Mengen an Selen oder ausreichende Mengen an Selen. Ähm, in der Massentierhaltung ist wiederum so, dass den Tieren Selen im Futtermittel beigegeben wird. Sprich, als Fleischesser bekommt man es halt auch wieder indirekt als ist Supplement. Das so? Nein, ja. das wusste ich gar nicht. Ja. Und Also Selen, Jod eben nicht. Und wobei Jod ja auch schon lange ähm, als Mangelnährstoff weltweit bekannt ist mm -mm. und halt auch bei uns in, durch die Jodprophylaxe bei manchen Lebensmitteln dazugegeben wird, eben zum Beispiel beim Salz seit ein ja. paar Jahrzehnten in, im deutschsprachigen Raum. Ähm, das habe ich schon mal gelesen. Ja, genau, Jodierte genau. Speisesalz. Ja, gab es halt früher auch dadurch, dass das halt noch nicht gemacht wurde, viele ähm, Krankheitsfälle, Sprich, ähm, Leute entwickeln ja dann eine Schilddrüsenüberfunktion und bekommen einen Kopf. Mhm. Ähm, das sieht man heute zum Glück nicht mehr so oft. Und weil weil, weil eben, wir so, so viel Salz konsumieren. Genau, weil so viel Salz konsumiert wird. Ähm, nee, also die Sache ist halt die, dass bei der rein pflanzlichen Ernährung du durch jodierten Salz, durch Salzkonsum trotzdem nicht die Menge an Jod ähm, erreichst, die du ähm, erreichen solltest, falls du im... Bereich der empfohlenen Salzzufuhrmenge bleibst. Sprich, die WHO ähm, empfiehlt nicht mehr als 5 Gramm mhm. Salz pro Tag mhm. und 1 Gramm Salz hat, glaube ich, lass mich nicht lügen, 20, 20 Mikrogramm ja, 20. Jod und sprich, du kämst nur auf 100 Mikrogramm, empfohlen sind aber 200 Mikrogramm. Ähm, sprich, du kannst entweder einerseits jodiertes Salz in deiner Ernährung inkludieren und dadurch, dass du aber nicht über 5 Gramm verwenden solltest, ähm, aufgrund von Blutdruckproblemen, die du dann entwickeln kannst, ähm, kommst du nicht aus, entweder noch zusätzlich zu supplementieren oder andere jodhaltige ähm, Lebensmittel in den Speiseplan zu integrieren, wie zum Beispiel Algen. Mhm. Ähm, wobei es bei den Algen auch wieder so ist, dass halt die ähm, kaum, also sie sind nicht reguliert es muss nicht angegeben werden auf den Algen wie viel Jod enthalten ist und die Schwankungen können halt sehr groß sein und es weiß eigentlich niemand so wirklich wie viel genau drinnen ist sprich du kannst halt dann mit ähm, bei gewissen Sorten mit einem Gramm von der Alge schon paar tausend Mikrogramm Jod bekommen mhm. und das kann natürlich auch zum Problem werden
1: Was denkst du da über Nori-Sheets? Ich erinnere mich an das Kapitel aus Nikos ja, Buch
0: Ja, Funktionieren. Also, die genau. von den, das sind die Schwankungen jetzt nicht so extrem wie bei anderen Sorten. Mhm. Also für alle, die
1: die Nori nicht kennen, das sind diese Sushi-Rollenblätter, genau. ja. die du auch so kaufen kannst und auch so in deinem Bowl. Und die ja.
0: Also, ist halt so, wenn, wenn du halt jeden Tag irgendwie so ein Nori-Blatt, das ja halt, glaube ich 3 Gramm wiegt oder so, konsumierst, mhm. dann klappt das im Durchschnitt eigentlich ganz gut mhm. für den Jodbedarf. Hundertprozentig. Ähm, kann man es eben natürlich nicht sagen, solange es nicht deklariert wird. Mhm. Ich würde empfehlen, das früher oder später mal ähm, durch einen ähm, Test überprüfen zu lassen. Oder die, wenn man keine Algen mag und das Ganze vereinfachen möchte, kann man natürlich auch einfach sich bei der Apotheke 200 Mikrogramm Jod-Supplements holen und täglich dann die Menge, die man ähm, braucht, supplementieren. Das sollte auch ein Fleisch erstmal. machen? Ähm, nicht zwingend weil dadurch dass eben der äh, die jodprophylaxe oder oder das, das Jodthema bekannt ist wird das ähm, in der gesellschaft schon also das system ist mehr auf fleisch also ausgelegt mhm. also veganer und dementsprechend ist eben dadurch anreicherungen schon ein bisschen besser dafür gesorgt Okay. Aber, ja, es kommt dann halt auch immer darauf an, wie deine Ernährung dann
1: genau aussieht, als Fleischesser. Okay. Vitamin A.
0: Vitamin A? Ähm, also Vitamin A gibt es ja in der veganen Ernährung nicht. Gibt es nicht, genau, weil es ja, ähm, ja tierischer ähm, Bestandteil, beziehungsweise ich glaube, es ist ein tierisches Fett oder ähnliches gebunden, weiß ich nicht genau. Aber in der ähm, im Körper kann es halt durch Beta-Carotin, also eine Vorstufe von Vitamin A, synthetisiert werden. Beta-Carotin findet man wiederum in zum Beispiel Karotten oder Süßkartoffeln oder auch dunkelgrünem Blattgemüse. Sprich, man sollte einfach gucken, dass man täglich ähm, entweder irgendetwas Oranges, sprich eben Karotten oder Süßkartoffeln ähm, oder auch einfach dunkelgrünes Blattgemüse zu sich nimmt am besten, also jetzt bei Karotten und Süßkartoffeln, gekocht, weil mhm. das die Aufnahme fördert oder die Aufnahme dadurch steigt und
1: auch... Und schmeckt einfach tausendmal besser. Ja? Find, äh, persönlich, ich mag Karotten überhaupt nicht roh.
0: Okay. Ja, viele Leute snacken das, glaube ich, gerne so hin, vor sich ja. hin. Und, was auch noch sehr wichtig ist, ähm, man soll es gemeinsam mit irgendeinem fettreichen Lebensmittel konsumieren, weil bei ähm, Vitamin A handelt es sich um ein fettlösliches Vitamin sprich, dass der Körper das aufnehmen kann, ist es einfach wichtig, dass man zeitgleich eine, irgendeine Fettquelle hat. Mhm. Sei das heißt es jetzt eine Handvoll Nüsse oder ein bisschen Nussmus oder eine Avocado oder, oder Hummus. Oder
1: Humus, genau. hm. Last but not least, das höre ich in letzter Zeit immer, immer wieder, weil gerade ja, es gibt auf YouTube so eine Eierdiskussion. Ah, ich, yeah. <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber mehr und mehr Menschen fangen yeah. an oder sprechen darüber, dass es doch Sinn machen kann, Eier zu konsumieren, mhm. also dass ethisch nichts dagegen sprechen würde, wenn man, ähm, keine Ahnung, Eier von glücklichen Hühnern isst, die die, keine Ahnung, die bei dir im Garten irgendwie rumlaufen. Mhm. So. Ähm, und eine Begründung, die ich oft in diesen Vo Videos gehört habe, ist ähm, Cholin, ich hoffe ich spreche es richtig aus. Ich glaube es heißt Cholin. Cholin. Keine Ahnung. Scholin, Deutsch ja. ist nicht meine Muttersprache, also was <lacht> los. Ähm, Scholin, mhm. bist du sicher? Mit CH wird geschrieben? Ja, ich bin mir relativ sicher. Okay, wenn du dir sicher bist, dann, dann passt das. Scholin, <lacht> ähm, was ist davon zu halten?
0: Ja, also Scholin ist meines Wissens nach kein essentieller Nährstoff. Mhm. Sprich, der Körper produziert die Mengen, die er selber braucht, in ausreichender Menge. Mhm. Und es besteht einfach nicht... Also, man muss ihn nicht über die Nahrung zuführen.
2: Okay.
1: Das heißt, es ist völlig irrelevant. Ja. Irrelevant.
0: Meines Wissens nach, ja. Mhm. Okay,
1: nice. Dann ist ja einfach. Wir ja. brauchen wir keine Eier essen. Nee. So, Gibt es Eier vom glücklichen Hühnern Willst du die essen? Ich würde es Wenn nicht... dir jetzt jemand hier... Also magst du Eier? Also äh, Gerichte. Ich... <lacht> <lacht>
0: ich mochte Eier. Ich würde es jetzt nicht mehr essen, aufgrund wow. von... Einerseits ethischen Gründen, andererseits Stopp. gesundheitlichen Gründen. Welche ja. ethischen Gründe sprechen dagegen? Naja, ich glaube einfach, dass es sehr schwierig ist, solche Hühner zu finden, die... Ähm ich bringe dir eins. Und selbst, ganz ehrlich, selbst wenn ähm, die Hühner nicht irg in irgendeiner Form mit der ähm, Massentierhaltung, weil oft ist es halt auch so, dass die Eier von Leuten, die die Hühner zu Hause haben, von ähm, Betrieben kommen, die eben das Ganze auch an die Massentierhaltung verkaufen. Und dort ist halt eben so, dass die männlichen Küken getötet werden direkt nach der Geburt. Sprich, das geht halt hier auch einher. Also ich kenne es halt, ich komme aus Österreich ursprünglich, am Land, da gibt's einige einige... servus Da gibt es einige Bauernhöfe, die haben halt auch nur so, keine Ahnung, 20, 30 Hühner oder so. Und die bekommen aber die Hühner oder beziehungsweise die Eier aus denen diese Hühner schlüpfen, eben auch von größeren Betrieben, die, also sprich eben aus der Massentierhaltung, mhm. sprich man hat das gleiche Problem im Endeffekt. Okay. Und es ist, glaube ich, einfach sehr schwierig, noch irgendwo so eine, keine Ahnung, alte Rasse zu finden oder so,
1: ähm, wo die Eier vom einen Gockel am Hof... Ähm, Pass auf, ich habe Hühner, die ja? bei mir rumrennen und ich kann ja sagen, dass die nicht aus der Massentierhaltung geben, kommen. Ja? Ähm, würdest du die dann, wenn ich dir einen Huhn bringe, ich hab's großgezogen, mega glückliches Huhn. Ich bring's dir zum Geburtstag und sag so, Benny, haben wir das jetzt dein Huhn? Würdest du die Eier essen? Nee. Gibt es ethisch. Ich, ich, by the way, auch nicht. Gibt es ethisch gesehen einen Grund, der dagegen spricht? Von
0: meiner Ansicht nach ja. Welch? Naja, weil. Also es ist halt. Du dem Tier was wegnimmst? Genau, also das ist halt. Ich sehe halt Hühner auch als ähm, empfindungsfähige Individuen an. Aha. Und ich sehe ich habe keinen Bedarf irgendwie an deren Eiern. Und weiß, <lacht> wie sollte ich die dann wegnehmen? Aha. Wenn noch dazu ähm, Eier in meinen Augen auch nicht wirklich äh, gesund sind.
1: Kommen wir gleich zu. Okay.
0: Äh, genau. Und von dem her, also ich denke mir einfach. Ich brauch's nicht und ich respektiere halt einfach die Hühner genug, um sie in Ruhe zu lassen Aha. und ihnen halt auch nicht
1: ihre Eier wegzunehmen. Aha. Geht so ein bisschen in philosophische Richtung ja. von ich möchte nicht dem irgendeinem Tier irgendwas wegnehmen. Ja, genau. So ein bisschen wie Honig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, mega interessantes ja. Thema. Ähm, ich glaube, die wenigsten haben wirklich Hühner in ihrem Garten. Die wenigsten haben einen Garten, <lacht> ähm, wo sie, keine Ahnung, irgendwelche glücklichen ja. Hühner haben. Ähm, ich habe schon mal sowas wie Legedruck gehört, dass die mehr produzieren, wenn du denen das quasi wegnimmst. Ähm, mhm. Habe aber ehrlich gesagt nie so viel Spaß daran gehabt, darüber Research zu machen, weil ich für mich halt auch sehr die Frage gestellt habe, so, warum sollte ich Eier essen? Mhm. Was ist in den Eiern enthalten, dass mir jetzt irgendwie, ja, wo, die, irgendein Nährstoff, der, keine Ahnung, in der veganen Ernährung jetzt nicht enthalten wäre. Mhm. ist nicht besonders, in meinen Augen nicht besonders gesund. nee Da sind mit Sicherheit ein paar Vitamine drin. Auf jeden Fall. Cholin. Cholin. Cholin ist drin. Ähm, in hohen Mengen. Ähm, Vitamin A. Mhm. Aber dann kommen halt auch äh, gesättigte Fettsäuren Cholesterin. und Cholesterin. Ja. Und warum, für mich macht es halt einfach keinen Sinn, warum soll ich schlechtes Cholesterin in meinen Körper packen. Das so, ja. macht halt einfach keinen Sinn, finde nee.
0: ich. Nicht wirklich ja. Also weil Lebensmittel kommen ja immer als Paket mhm. und wie du sagst, du findest ja auch in der pflanzlichen Ernährung, ähm, andere Lebensmittel, die die gleichen Nährstoffe wie ein Ei liefert, aber halt ohne dem Ganzen ähm, am Rande, was man halt nicht mhm. unbedingt
1: in großen Mengen und auf regelmäßige Basis zuführen möchte. Glaubst du, dass man sich gesund ernähren kann und ein paar Eier essen kann und vielleicht, also die Definition von plant-based mhm. ist ja quasi größtenteils pflanzlich, mhm. ein paar tierische Produkte. Mhm. Bewertest du das jetzt gesund?
0: Ja, also es kommt natürlich eben immer auf die Menge drauf an, sprich
1: das Ganze ist ja relativ, wenn du jetzt sagst, ein bisschen Sagen wir 90% Ich habe es mal nachgeguckt auf <lacht> es gibt ja wirklich eine Definition von Plant Based ja, und ich glaube okay. das sind so 90,
0: 95% Also wenn wirklich 90 bis 95% der Kalorien aus pflanzlichen Lebensmitteln kommen, mhm. ist man glaube ich schon sehr gesund, also aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln ist man glaube ich schon sehr gesund unterwegs eine 100% pflanzliche Ernährung aufgrund der jetzigen Datenlage ähm, auf gesundheitlicher Basis zu äh, kommunizieren, ist denke ich schwierig.
2: Mhm.
0: Ähm, aber sprich die rein vegane Ernährung ist wirklich in meinen Augen nur eine ethische Sache. Mhm. Ähm, ja, wenn man es fünfmal im Jahr oder einmal in der Woche ein kleines Stück Fleisch oder irgendetwas tierisches hat, wird der Körper, denke ich, vor allem wenn man es gemeinsam mit vielen Pfl vollwertigen pflanzlichen lebensmittel konsumiert, gut vertragen. Es ähm, ist halt eben auch immer die Frage, ähm, eben wie generell die Ernährung aussieht. und ja. Also das halt immer, wenn du etwas isst, isst du halt stattdessen irgendetwas anderes nicht. Du mhm. hast halt nur eine gewisse Kalorienanzahl, die du halt jeden Tag konsumieren kannst und es ist halt die Frage, ähm, womit du das erreichst sprich du hast ja auch bei den Pflanzen du hast immer Opportunitätskosten du kannst jetzt auch statt einer ähm, Banane irgendwie Heidelbeeren essen oder sowas die gesündere Vari Variante wäre und ja
3: mhm. Es ist an der Zeit, danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen. Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Als Zuhörer dieses Podcasts weißt du, wie wichtig das Thema Vitamin B12 ist. Du weißt, dass im Prinzip jeder Mensch auf Planeten Erde und besonders du als Veganer ein Vitamin B12 Präparat zu dir nehmen solltest. Vivo Life hat das, ich benutze es selber. Alle Produkte sind 100% Vegan in einer 100% veganen Fabrik ähm, hergestellt, frei von künstlichen Zusatzstoffen, frei von Bindemitteln, Dioxinen, einfach 100% saubere Produkte. Wir von Vivo Life ja, wir wollen, dass du nur Produkte benutzt, die auch wirklich gut für dich sind und wie gesagt, frei von Zucker, frei von allen künstlichen Zusatzstoffen. Ich, ich stehe einfach dahinter, deswegen bin ich selbst in dieser Firma involviert. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu vivolife.de benutze den Code schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. 10% für dich als Podcast-Zuhörer mit dem Code schmankyvivolife.de. Und Supplements, die ich jeden Tag benutze, sind natürlich das Vitamin B12 von Vivolife, Omega 3. Das sind so die Must-Haves, meiner Meinung nach, wenn du vegan bist, wenn du deine Gesundheit optimieren willst. Und alles andere, was ich benutze, sind Maca, ähm, veganes Proteinpulver, Matcha. Das sind so ja, die Dinge, die ich jeden Tag benutze. Wenn du die Produkte nicht magst, dann hast du ein 30-tägiges rückgabe Recht. Drüber gehen, vivolive.de, den Code schmanky benutzen und 10% sparen. Und jetzt geht's weiter mit der Episode.
1: Hört sich wahrscheinlich, wenn ich jetzt zuhören würde und nicht vegan wäre, dann hört sich das alles für mich sehr, sehr kompliziert an. Das ist eine Sache, die ich immer wieder höre, dass so vegan mega kompliziert ja. ist. Was meinst du?
0: Ja, es ist, also Ernährung ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Mhm. Ähm, ich beschäftige mich halt jetzt auch schon jahre relativ intensiv damit weil ich halt auch sehr interessiert bin und weiß natürlich mit abstand bei weitem noch nicht mal annähernd alles geht mhm. oder oder einiges ähm, also es ist definitiv ein komplexes thema es fällt glaube ich auch einfach vielen leuten ähm, sehr schwer weil erstens zu viele informationen mhm. im umlauf sind und so
1: viele meinungen zu
0: viele meinungen <lacht> vor allem ja um, und es ist halt schwierig, sich da rauszusehen, mhm. weil man einfach ein Überinformationsangebot ne, über hat. Mhm. Um, und noch dazu lernt man auch kaum etwas jetzt in der Schule oder, so, oder was heißt da kaum eigentlich? Du gar nichts in der Schule die, über Ernährung.
1: Ja, ich meine, ich erinnere mich, dass es so eine Ernährung, Ernährungspyramide gegeben ja. hat. Und ich erinnere mich, dass in dieser Ernährungspyramide, ich glaube, Milch war ganz oben äh, mit dabei. Oder unten in der Pyramide? Äh, unten. Ja. Ich glaube als zweites. Ja. Ich habe ja. hab auf jeden Fall keine Ahnung ja. von der Ernährung gehabt. Ja, eben. Und das, was wenn du so
0: halt dann irgendwann beginnst, dich damit auseinanderzusetzen, ähm, ohne davor irgendwas gehört zu haben, mhm. ähm, ist, es, ist es natürlich zuerst mal sehr komplex und man ist überfordert. Und ja, man braucht halt, denke ich, einfach gute Quellen, mhm. also die auch. Äh, Reliable, was ist das deutsche Wort? Ähm, ich denen die vertrauenswürdig <lacht> sind. <lacht> <lacht> ähm, und ja, wenn man die gefunden hat, ähm, ist es natürlich ein schrittweiser Prozess, sich über diverse Themen zu informieren mhm. und dementsprechend halt die Ernährung gesünder zu gestalten.
1: Aber so allgemein ist es nicht kompliziert.
0: Ja, ich meine, es gibt so ein paar. Also, ich glaube, so die, die einfachste Aussage, die, wenn man sie befolgt, Deine das heißt,
1: wenn ich jetzt zu dir komme, ja? ich bin nicht vegan, wie ernähre ich mich vegan, erklär es mir in drei, Sätzen. in drei Sätzen. Was muss ich essen, was muss ich supplementieren, damit ich ein gesunder, ein guter Veganer bin. Also, erstens <lacht> ist es halt eben schwierig, so ein komplexes Thema jetzt auf
0: ein paar Sätze runterzubrechen, aber die, äh, ich versuche es trotzdem, ähm, die ähm, rein pflanzliche Ernährung sollte... Abwechslungsreich, sprich auf den fünf Hauptlebensmittelgruppen, Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und als fünfte Nüsse und Samen aufbauen. Mhm. Man sollte also diese am besten täglich ähm, in ähm, und also, sorry, täglich und eben in ähm, also abwechslungsreich konsumieren und auf jeden Fall P12 supplementieren mhm. und eventuell vielleicht noch ein gut zusammengestelltes ähm, Multivitaminpräparat
1: nehmen. Wo Jod und Selen enthalten. Genau. Ist. Und das ist.
0: Ja, vielleicht noch Vitamin D3, aber je nachdem, wo man lebt und wie viel man an der Sonne ist, aber das hat. Also halt, halt ja nicht mit veganen viel Ja, zu nicht,
1: tun. Nicht, nicht, nicht nur, aber es ist halt auch dort ja. empfehlenswert. Ja. Okay. Also nochmal zusammenfassend, sie, mich, ich halte mich an die fünf veganen Lebens oh. äh, also ja. an die Lebensmittelgruppen. Genau. Äh, Obst. Und Gemüse. die sind
0: natürlich möglichst unverarbeitet.
1: Okay, also möglichst die vollkommen vermehrten. Genau. genau. Ne, okay, Früchte, Gemüse, Nüsse und Samen, Hülsenfrüchte, ähm, Vollkorngetreide. Vollkorngetreide. Yes. Okay, that's easy. Und dann hole ich mir ein B12 Supplement, ähm, supplementiere oder hole mir so ein Multivitamin mit Jod, Selen, mhm. that's it, vielleicht noch ein Omega 3. Ja. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Neues Thema. Ja. Aber du kannst... <lacht> es,
0: ja, es ist echt schwierig. Es ist, es ist sehr komplex. Und, aber man muss, finde ich, auch immer ein bisschen ins Verhältnis setzen. Die meisten Menschen machen sich überhaupt keine Gedanken über ja, ja, auch, die meisten Machen so viel falsch. <lacht> ja. Kennen keinen einzigen Nährstoff. <lacht> und wir reden hier halt jetzt schon so, was können wir bei den letzten, letzten 10% noch rausholen. Eben, eben, eben. Um, also, manchmal ja.
1: manchmal sitze ich wirklich da wenn ich irgendwie so Familienessen habe und guck mir guck mir an, wie die Menschen sich ernähren und denke, ja. Digga, wie macht dein Körper das, <lacht> ja. jeden Tag aufzustehen, jeden Tag schlafen ja, zu gehen ja. mit dem, was du isst? Ja, also
0: der Sie Körper ähm, ist auch sehr, ähm, er verzeiht sehr viel.
1: <lacht> Rel relativ lange. Ja, um, weil die ja. meisten, wenn du dir so die, die Ernährung eines Durchschnittsdeutschen anguckst, ja. Das ist Wurstbrot, ja. kaum Semmel, Hü äh. Semmel. Äh, kaum Hülsenfrüchte, äh. kaum Obst. Das stimmt. Vielleicht so ein paar Brokkoli-Röschen und Blumenkohl irgendwo. Schon gewagt, ihr kaum. Oder so. Ja, <lacht> schon sehr gewagt. Äh, Vollkorngetreide, vielleicht noch eher, ja. das ist so eine Brotgesellschaft. Ähm, aber die meisten ne, fressen auch Brötchen von da an. Ähm, und dann Samen. Die meisten wissen gar nicht, was Samen sind. Ja. So Samen, wie packst du die in die Erde oder was? Ja. Du ja, ja. Die wenigsten essen Leinsamen wie Chiasamen oder irgendwelche Kerne. Ja. Ähm, ja. Interessant. Ja,
0: aber es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, sich das ein oder andere Buch
1: zum Thema der gesunden Ernährung durchzulesen. zu lesen. Obwohl wir auch äh, bei der Werbung dieser Podcast-Episode... <lacht> <lacht> Nein, äh, ich habe das schon in tausend Episoden gesagt, dass äh, ich das Buch von Nico, Vegan Klischee äh, einfach nur jedem empfehlen kann. Mhm. Ich wäre froh gewesen, wenn ich das äh, hätte lesen können, als ähm, ich vegan geworden bin. Ich erinnere mich immer, immer wieder dran zurück, wie ich im Supermarkt stand und gedacht habe... So, Sag mal, Axel, ist Brot eigentlich vegan? <lacht> ich habe es gegoogelt. Ähm, aber ja, ich finde Ich find, vegane Ernährung ist nicht kompliziert. Im Gegenteil, was ich kompliziert finde, sind zum Beispiel zwischenmenschliche Beziehungen oder Frauen. <lacht> Männer natürlich auch. Aber das ja. finde ich kompliziert. So meine Mathe-Hausaufgaben, ja. die fand ich kompliziert. Ja. Ähm, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen, das ist was jeder sowieso tun sollte. Ja, so finde ich, weil es einfach so eine große so einen großen Einfluss auf deine Lebensqualität hat mhm. und du einfach länger leben kannst, wenn du eines natürlichen Todes stirbst, also wenn du dich gesund ernährst, ja. wenn das Sinn macht. Und vor um, allem
0: auch die Zeit, die du lebst, tendenziell um einiges besser verbringst und nicht irgendwie die letzten 10, 20 Jahre deines Lebens im Bett an ja, den...
1: wenn ich an die ganzen er Erkrankungen denke, die mit Ernährung zusammenhängen und die so viele Menschen einfach so krass daran leiden, uff, ich kriege Gänsehaut. So, kommen wir zu den Juicigen. Oh. Ist das überhaupt ein, äh, habe ich hier einen Neologismus? Oder ist es ein, ja, ist ein Neologismus. Ähm, Fragen, die ein bisschen äh, härter sind. Okay, ähm, pass auf. Axel, dummer Axel ist zurück. Unsere Vorfahren, boah, ich liebe das. <lacht> Unsere Vorfahren haben auch schon immer Fleisch gegessen. So, was denn jetzt?
0: Um, ja, also erstens, um, nur weil wir und mit wir meine ich die menschheit etwas in der vergangenheit gemacht hat ist das noch lange nicht ein argument dafür oder dagegen etwas in, im jetzt also in unserer zeit nicht oder schon zu machen mhm. weil wir haben schon ähm, also wir haben viele dinge in der vergangenheit gemacht die wir nicht mehr machen und mhm. die wir jetzt als äh, absurd und äh, ja, veraltet ansehen mhm. ähm, weil wir uns halt einfach weiterentwickeln mhm. Und ich denke, wir sollten uns auch eben bei der Ernährung einfach ähm, weiterentwickeln und auch moralisch gesehen in diesem Bereich weiterentwickeln. Und außerdem ähm, waren halt auch die Umstände in der Vergangenheit ganz andere. Mhm. Ähm, wir haben halt für Jahrtausende ums Überleben gekämpft mhm. und in der heutigen Zeit aufgrund des technologischen Fortschritts und einfach des, ähm, des Überangebots, das wir haben an, an Lebensmitteln, haben wir einfach nicht mehr die Notwendigkeit, mhm. ähm, Fleischstück zu, zu konsumieren und es ist im Endeffekt einfach nur ähm, die Entscheidung,
1: ob wir ob wir es wollen oder nicht. Mhm. Pass auf, ich habe hier einen richtig geilen Spruch gefunden. Ja? <lacht> Aber der Mensch hat doch schon immer Fleisch gegessen? Ja, und jetzt hat er damit aufgehört. Genauso, wie er aufgehört hat, in den Wald zu kacken. <lacht> und in einer Höhle zu wohnen. Genau. Aber ja, das ist genau das, was du gesagt ja. hast. Dunkelfarbige Menschen hatten für Jahrzehnte keine Rechte nee. und durften nicht in einem mussten hinten im bus sitzen und äh, wurden als sklaven gehalten frauen hatten keine rechte frauen durften nicht wählen ähm, so viele dinge die wir einfach ja, geändert ja. haben und warum sollten wir bei der ernährungsweise sagen oh, da ändern wir uns nicht da äh, ja, sind ja. wir Hüllenmenschen genau. und machen genauso weiter wie wir früher das wäre einfach dumm ja. so also warum sollen wir nicht auf die auf den ja, fortschritt zurückgreifen, den wir gemacht haben. Genau,
0: Es ist halt einfach so, dass wenn wir halt heutzutage im Supermarkt stehen, wir haben so viel Auswahl mhm. und wir haben halt auf der einen Seite die pflanzlichen Lebensmittel, die einerseits meistens um einiges, also wenn sie jetzt vollwertig sind, gesünder sind, mhm. besser für die Umwelt sind, besser für die Tiere sind, wenn man sie richtig zubereitet, auch lecker schmecken und auf der anderen Seite haben wir halt tierische Produkte, die tendenziell ungesünder sind, die schlecht, schlechter für die Umwelt sind, die zwar auch gut schmecken, aber einfach eben die anderen Aspekte so negativ sind, dass ich mir denke, warum sollte ich das konsumieren, mhm. ähm, wenn ich eben die Wahl habe, das andere zu wählen.
1: Pflanzen haben aber auch Gefühle.
0: <lacht>
1: das, wenn Warum Leute, lacht jeder, den ich das Warum weil, die mich? Naja,
0: ich glaube, das ist halt irgendwie so erste Klasse Biologie, oder? Also irgendwie mit elf Jahren wird dir das beigebracht, dass Pflanzen kein zentrales Nervensystem haben keine Schmerzen empfinden
1: können. Mhm. Und ja. Wenn aber wo kommt das her, dass, du, dass das Menschen das denken? Das frage ich mich auch. Es, ich, ich, es, ich glaube, es gibt da irgendwie, ich, ich habe den Researchen mir nie so krass angeguckt, aber ich habe das irgendwo mal gehört, dass man irgendwie schreie, äh, wenn man es irgendwie...
0: Durch ja, dass sie miteinander kommunizieren. Kommunizieren können und auch schreien deshalb, können. Äh, keine Ahnung. Ich, also ich würde es zum Beispiel so damit vergleichen, wenn ich jetzt einen Stein in den See werfe, Aha. dann bewegt sich das Wasser auch und, mhm. und es bilden sich so Ringe an der Oberfläche und, und man hört es und ähm, es wird halt irgendwas weitergegeben, weil halt einfach ja, physikalisch halt da eine ähm, Kraft auf das Medium Wasser ausgewirkt äh, wurde. und ich stelle es mir halt ähnlich bei Pflanzen vor, mhm. ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es lebt und ähm, Schmerzen empfinden kann und so. Also, mhm. Und selbst wenn, das ist eigentlich das beste Argument, finde ich, selbst wenn es so wäre, dass mhm. Pflanzen Schmerzen empfinden können, besonders dann würde es Sinn machen, sich rein pflanzlich zu ernähren, weil die ganzen Tiere, die du bei der nicht pflanzlichen Ernährung großziehst, ja auch Pflanzen konsumieren. Mhm. Sprich, du brauchst ja viel mehr Pflanzen in der tierischen oder in der mischköstlichen Ernährung ähm, als in der pflanzlichen. Mm
2: -hmm.
1: Jetzt pass, das macht Sinn. Ja. Yeah. Jetzt pass mal auf. Stell dir mal vor, wir würden alle vegan werden. Mm -hmm. Zu jeder. Mm -hmm. Was machen wir mit den ganzen Tieren? Die würden doch alles überbevölkern.
0: Ja, auf jeden Fall würden sie das. Ähm, aber. Äh, ich meine, ich verstehe den Gedankengang. Ja.
1: Yeah. So, wir essen die nicht mehr. Mm -hmm. Ja, auf halt jeden
0: Fall, genau. Aber das Ding ist halt, dass das halt. Äh, nicht von heute auf morgen passieren wird, mhm. dass die Welt vegan ist, ähm, genauso wie nicht die Welt von heute auf morgen aufhört, keine Ahnung, das Internet zu nutzen oder Elektroautos zu fahren, weil Zigaretten das, zu rauchen, Zigaretten zu rauchen, dann das, das ist einfach nicht, wie es funktioniert und das ist einfach, wenn es dazu kommen sollte, dass die Menschheit irgendwann vegan wird, ein gradueller Prozess. Und mit der sinkenden Nachfrage werden halt dann einfach weniger Tiere in die Welt geboren, mhm. ähm, was ja auch alles ähm, in der menschlichen Macht liegt. Mhm. Also es, es, es wird ja von uns kontrolliert, leider. Und dementsprechend würde einfach graduell die Menge an Lebewesen in der Massentierhaltung abnehmen, bis halt hoffentlich irgendwann mal kein einziges Tier mehr in der Massentierhaltung ähm, großgezogen und dann geschlachtet wird. Ja, und es ist
1: halt Angebot und Nachfrage. Genau, genau. Also, wenn wir nicht mehr nachfragen, dann gibt es auch das Angebot nicht ja, mehr. und ist ist halt ein anderes Angebot. Ja, und man muss vor allen Dingen dann, ich meine, Kühe haben, ich kenne mich jetzt nicht so krass mit Kühen aus und war noch nie eine Kuh. <lacht> äh, vielleicht weiß wohl. Ähm, aber die meisten Tiere, die die haben zwar gerne Sex, aber ich glaube so viel nicht, ähm, künstliche Befruchtung spielt schon eine riesige, riesige Rolle und wenn es halt die Nachfrage nicht mehr gibt, warum sollte man dann noch künstlich befruchten? Genau. Ergo, es würde weniger Tiere geben, irgendwann würden diese Tiere eines natürlichen Todes sterben und äh, ja.
0: Das, umgekehrt ist es ja genauso, es wollen immer mehr, also wenn immer mehr Menschen Fleisch essen wollen oder angenommen morgen würden alle Menschen dreimal am Tag nur mehr Fleisch essen wollen dann gäbe es ja auch morgen nicht auf einmal die zehnfache Menge an Tieren am Planeten. Und es, es, das ist eben auch nicht, wie es eintritt. Es gra werden graduell mehr Menschen Fleisch essen wollen, also jetzt zum Beispiel in den kommenden Jahren in Indien und China. Und dementsprechend wird es halt über die nächsten Jahre wahrscheinlich noch ähm, leider einen Anstieg an Tieren in der Massentierhaltung geben. Aber es könnte ja genauso gut auch in die andere Richtung gehen. Da, das aber das sind andere Mensch.
1: Länder, die wir gerade wenig beeinflussen können oder der Zuhörer jetzt hier gerade wenig ja, ja, beeinflussen der, kann. Der ich glaube, wir sollten gerade einfach mal auf unsere Schuhe gucken. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die Massentierhaltung in Deutschland ist so unfassbar groß. Ja. Das ist so eine riesengroße Industrie. Ähm, und da sollte jeder so nicht mit dem Finger auf andere Länder zeigen. Nee, zahlen. auf keinen
0: Fall. Ich meine, also mm. das ist halt so irgendwie die ähm, Voraussage. Ja, du, du hast auf jeden Fall recht. Die Kacke aber ist es, am Dampfen. Es, ja, ja, aber es bringt natürlich nichts, jetzt ähm, irgendwie auf andere zu zeigen oder so und zu sagen, von wegen ist sowieso alles egal, mhm. weil das Einzige, was man halt ähm, annähernd zu 100% unter Kontrolle hat, ist halt das Selbst mhm. und das, was man selbst eben, wie man selbst handelt und wie man sich entscheidet. Mhm. Und es gilt halt, finde ich, dort anzusetzen, weil mhm. das hat man halt am besten im Griff und
1: ja. Mhm. Macht ja alles Sinn, aber warum nicht einfach vegetarisch sein? So, wenn, also ich will nicht, dass irgendwelche Tiere leiden müssen. Ich will nicht, dass man Tiere für mich tötet. Ähm, aber ich mag halt Milch und ich mag auch Eier.
0: Ja, so. Also, warum soll ich nicht
1: einfach. Warum nicht einfach vegetarisch?
0: Weil auch in der Milch- und Eierindustrie extrem viele Tiere getötet werden. Und mhm. also jetzt in der Milchindustrie zum Beispiel ist es so, dass die Milchkühe jährlich ähm, künstlich befruchtet werden, ihnen dann das Kalb direkt oder kurz nach der Geburt ähm, entrissen wird. Das Kalb wird dann entweder ähm, gleich geschlachtet und als Kalbfleisch verkauft oder großgezogen und dann geschlachtet. Oder wenn es ähm, eine weibliche Kuh ist, kann es, glaube ich, auch passieren, dass sie ähm, das gleiche Schicksal ähm, befällt wie die Mutter, sprich, dass sie zur Milchkuh wird und dann einfach fünf Jahre lang in der Industrie als Milchproduzent gehalten wird, bevor mhm. sie dann auch ähm, eben geschlachtet wird. Sprich, die Milchindustrie, wie es heute in der Massentierhaltung vonstatten geht, ist eigentlich die Fleischindustrie auch. Mhm. Ähm, und ähnlich ist es halt bei den Hühnern, wo ja auch eben, also es gibt ja unterschiedliche Züchtungen. Ähm, und in der Eierindustrie ist halt so, dass die männlichen Küken nicht für die Fleischindustrie genutzt werden können, weil sie halt äh, nicht so das Genmaterial haben, dass sie schnell Fleisch anlegen. Ähm, dementsprechend werden sie halt direkt nach der Geburt getötet mhm. und auch die Legehennen werden halt eigentlich relativ kurz, ein paar Monate glaube ich, ähm, nur ähm, ausgebeutet für deren Eier, bevor sie halt dann auch eben geschlachtet werden. Also da gibt es für kein tier ein glückliches ende
1: mhm. das heißt zu sagen vegetarisch ich lebe ehrlich gesagt von meiner perspektive hat vegetarismus nie sinn gemacht ohne für jetzt auch nicht. ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen ja, aber ja. für mich war das ja wenn man was?
0: sagt sorry. wenn man sagt dass man für die tiere sich vegetarisch ernährt dann denke ich mir nur so man hat entweder weder keinen plan wie die industrie aussieht oder man ist genauso ein um, Hypokrit wie ein Fleisch. Ich
1: glaube, dass ich finde jeden, jede, jeden reduzierten Konsum mega geil. Auf jeden und Ich Fall. will hier keinem Vegetarier. Ich bin mir sicher, hier hören ein paar zu irgendwie an den Kragen springen. Das ist einfach so meine persönliche Meinung. Und ich glaube, dass es nicht mal irgendwie subjektiv das ist. Einfach faktisch ja. so wie es ist. Ja. So, wenn du Milch in den Supermarkt gehst und keine Ahnung Zott Monte Joghurt kaufst. <lacht> Dann tötest du ein Tier. Ja. Dann supportest du das. Ja. Dann hast du Blut an deinem Joghurt. Fakt. Ja. Es Und ist, dann es zu sagen, ist, ich ja, mach's, bin aus ethischen Gründen ja. vegetarisch. Ich habe noch. Vielleicht gibt es. Ich bin nicht aber wissend, Vielleicht gibt es da irgendeine Erklärung. Ähm, mir würde einfach keine Einfall, weil du halt am Ende des Tages immer ein Tier tötest. Punkt ja. aus Ende.
0: Ja, so also, ja. Ich mag jetzt auch irgendwie kein jetzt an den Kragen gehen oder so oder schlechtes Gewissen machen. Aber eben zu sagen, dass man es aus ethischen Gründen macht, macht, finde
1: ich, einfach überhaupt keinen Sinn. Aus gesundheitlichen auch nicht wirklich. <lacht> ja. Ähm, ja. Und, und halt, aus umwelttechnischen auch nicht wirklich?
0: Nee, nee. Es ist halt, ähm, klar, es ist irgendwie für viele Leute der erste Schritt. Mhm. Und das ist ja großartig. Aber ich würde halt plädieren, dass man halt dort nicht stehen bleibt, sondern mhm. sich 1000%. weiterbildet. Und ich meine, es ist
1: weniger Tierleid, vermutlich. Wobei das ganz, ganz viele. Ja die auf Fleisch, also die dann auf Fleisch verzichten, dann einfach mehr ja. Ja. Milchprodukte essen, ja. mehr Käse. Es ist halt auch
0: schwierig, wie du das generell einfach definierst. Aha. Also Leid. Ja. Weil Wenn du es jetzt irgendwie pro Individuum, rech Individuum rechnest, würde es zum Beispiel Sinn, mach Sinn machen. Es würde Sinn machen, kein Tier zu essen, aber wenn, dann halt zum Beispiel Rinder, weil einfach du aus einem Rind viel mehr Fleisch ähm, rausbekommst alles aus Hühner, Aha. Ähm, aber andererseits leben die Rinder dann meistens auch ein bisschen länger als die Hühner, mhm. sprich, wenn du es dann nach der Zeit berechnest, könntest du es wieder anders betrachten, ja, aber das einzig sinnvolle in meinen Augen ist sowieso, ähm, einfach kein Tier zu essen. Mhm. Das ist die einfachste Möglichkeit, um ähm, möglichst viel Leid zu reduzieren oder zu minimieren.
1: Mhm. Macht alles Sinn, ich habe verstanden, dass irgendwie, wenn man sich gut geplant vegan ernährt, man kriegt alle Nährstoffe, ich nehme b 12 Da macht alles Sinn. Aber was ich in der ganzen Sache nicht verstehe ist, wir waren schon immer Tieren überlegen und das Tier wird so oder so getötet, ob ich es jetzt kaufe oder nicht, warum, warum sollte ich dann meinen mein Konsum irgendwie zurückschrauben?
0: Um, weil es ja eben...
1: By the way, das sagen so viele Menschen. Ja, ich weiß.
0: Ja, voll. Es gibt auch, um, ich kannte tatsächlich mal jemanden, der meinte von wegen, um, wenn ich Tiere esse, dann am besten aus Massentierhaltung, weil denen geht's schlecht und wenn ich sie esse, werden sie getötet und dann ist ihr
1: Leid beendet. Ich weiß nicht, wie man auf das ah, kommt. Warte, okay. Ich jetzt habe ich verstanden. Ja. Ah, es ist, ja. Hast du es verstanden?
0: Wenn ja. Ich, ich habe es bis heute noch nicht wirklich verstanden, weil es einfach sehr irrational ist, finde ich.
1: Na, ja. Also, halt, halt ich verstehe sehr, den Gedankenprozess ja. zu sagen: Hey, Tiere in der Massentierhaltung ja. haben kein schönes Leben ja. und indem ich das Leben beende, entnehme ich dem Tier quasi das Leid. Hm. Wie als wenn du quasi, ich probiere empathisch mit der Person zu sein, ja. ich sag der Person gleich, warum es keinen Sinn macht. Äh, wie als wenn neulich, ich war im Wasserfall, und dann kommt eine Ratte geflogen, Was? ja, aus 50 Metern, blüpp, neben mir, mhm. knallt auf den Boden. Und die Ratte war halt so, so irgendwie schon halb tot. Mhm. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, so, soll ich der Ratte eben helfen und mhm. ihr Leben beenden? Mhm. Ähm, Habe ich nicht getan, aber so, weißt du, was ich meine? Mhm. Der, der Grund, warum das Ganze äh, keinen Sinn äh, macht, ist, äh. weil Massentierhaltung nicht da wäre,
0: Genau, genau.
1: wenn du, ja, wenn wir nicht danach nachfragen ja. würden. Das heißt, dadurch, dass er die Nachfrage quasi raussendet, mhm. er ist der Grund für das Problem.
0: Genau, genau. Das ist halt, das ist halt einfache Wirtschafts- 101, ja. mehr oder weniger. Ja. Das ist die Nachfrage bestimmt... Das okay, Angebot. aber Tier
1: ist eh schon tot. Warum soll ich... Da?
0: Ja, ich, also klar, das Tier, das man kauft, ist schon tot, aber die Tiere, die zukünftig noch aufgrund der Nachfrage äh, geschlachtet werden, sind halt noch nicht tot. Mhm. Und... Ich versuche gerade da irgendwie ein gutes ähm, Beispiel zu geben, womit man es vergleichen könnte. Aber es ist halt einfach...
1: Ähm, ja, also wie gesagt... Es läuft alles für zukünftige immer auf Angebot und Nachfrage aus. Ja. Und wenn du nicht nachfragst, wenn jeder morgen bei McDonalds anstatt einen Big Mac einen veganer Burger isst, ja. dann gibt es mehr vegane Burger und weniger Big Mac. So einfach ist das. Ja. Genau.
4: Ich hoffe, dir macht die Episode genauso viel Spaß, wie sie mir macht. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode. Und das ist Ecodemy. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du Veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Ecodemy gibt dir die Möglichkeit, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach raussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du, äh, ja veganer Ernährungsberater bist. Hm. Link gibt's unten in der Beschreibung. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram. Und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode.
1: Punkt aus Ende. Äh, denkst du, es gibt irgendwann so eine vegane Mainstream-Welt? Welt. Welt. Mm. <lacht> dass jeder so, dass vegan sein normal ist und wir das Wort vegan nicht mehr brauchen?
0: Ich glaube, ja. Sehr schön. Aber also erstens, weil ich... Du bist der
1: Erste, der das glaubt, ja. hier auf dem Podcast, ja? Ja, also ich, ich bin halt optimistisch. Unabhängig von mir, weil ich glaube okay, dasselbe.
0: Ja. Und ich ähm, denke mir, also ich könnte genauso gut was anderes glauben, es ändert ja mhm. jetzt nichts. Mhm. Ähm, aber es bringt mir, finde ich, persönlich mehr etwas zu glauben, was ich mir wünsche, mhm. in dem Fall. Ähm, natürlich bringt es jetzt nicht mir irgendetwas Absurdes, äh, ja, wenn ja. ich irgendwas Absurdes glaube. Mhm. Ähm, und davon abgesehen, denke ich, dass sich die Menschheit halt einfach tendenziell eben weiterentwickelt. Also mhm. wenn man jetzt so äh, die letzten paar Jahrzehnte zurückblickt, wurde einfach vieles besser, auch moralisch. Und ich denke, also die Frage ist eher, ob ich es noch
1: miterleben werde. Mhm. Sehe ich, äh, ich auch so. Auf jeden das Fall ist, noch ist so dauern. ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, weil wenn man, das, wenn man, wenn man jetzt quasi auf Planeten Erde ist und man guckt sich die Nachrichten an, hat man das Gefühl, so... Es ist die schlechteste Zeit aller Zeiten. Ja? Finde, Guck dir mal die Nachrichten an. Ja, aber du ich gucke ja keine Nachrichten. Ja, ich gucke auch keine Nachrichten. Ja. Aber ich habe Freunde, die Nachrichten gucken. Okay, ja. ja, das ist ja das. In und den in Nachrichten liest du ja nur den Bullshit. Ja, ja, ja. ja. Aber wenn du und du, oh, du, du guckst halt einfach auch auf Social Media. Du ja. hast Greta Thunberg und aber wenn du Klimawandel halt und Donald Trump. Ja. Und Wurstbrötchen werden teurer. Hm. Man kriegt das Gefühl, als wenn es gerade so einer der schlimmsten Zeiten ever ist und rein statistisch von den Zahlen ist es
0: ja. die beste Zeit. Wusstest du, dass es wahrscheinlicher ist, eben laut Statistik, dass du dich selber umbringst, als dass du an einem Gewalttat oder an Krieg stirbst? Sprich, es gibt heutzutage mehr Todesopfer durch Selbstmord als durch Gewalttaten oder eben infolge von Kriegen
1: weltweit. Sagt sehr viel über die Verfassung... <lacht> von der Menschheit mental gesehen. Ja, ähm, Aber? Was ich statistisch noch viel, viel interessanter finde, ist, dass, wenn du die Zahlen vergleichst, wie viele Menschen durch Fehlernährung sterben, ja. mit Terrorismus, das ist so. Ja, ja, das ist so. Wir, wir, wenn, du, wenn du dir die Nachrichten anguckst, so viel wird über Terrorismus gesprochen, da Attentat, da Attentat. Ja. Es passieren so viele Attentate jeden Tag in deiner Küche. Ja die dich quasi umbringen, die dich attackieren jeden verdammten Tag und och, wir, wir haben das ja davor angeschnitten, wie viel in diesen Futtermitteln ist, von mm. denen wir gar keine Ahnung haben. Mm. So, wenn du dir einfach mal diese Ausschnitte anguckst von wie ein Tier welchen Prozess es benötigt, um dein Schweinesteak herzustellen, ist so, wow. So, mm. Das passiert alles so hinter unserem Rücken ohne dass wir es wissen, aber dadurch, dass wir jetzt Technologie haben, ist es so, jeder hat Zugriff dazu und deswegen sehe ich das genauso, bin ich so optimistisch, dass es immer, 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 immer mehr Menschen geben wird, die rausgehen werden mit der ja, veganen Message, wir hatten gerade Game Changers, ich glaube, so viele Menschen ähm, ernähren sich jetzt mehr pflanzlich durch die Dokumentation mhm. ähm, und auch dadurch, dass Menschen hingehen wie Joe Rogan und ähm, ja, das auf dem Podcast thematisieren. Ich glaube, das Video hat jetzt das Video hat zwei Millionen Aufrufe. Was. Hat schon. Häftig. Und dadurch, dass man einfach darüber redet und Menschen zeigt, die sich vegan ernähren und die halt übertriebene Biester sind, mhm. das macht das Ganze, das, 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 das hilft einfach. Auf jeden Fall. Wenn du, wenn du Leute hast wie Lewis Hamilton, ja. ähm, wer war noch in der Doku, Nima Delgado, ähm, halt diese ganzen krassen Bodybuilder und ich finde, das gibt immer so diesen ganzen Argumenten von wegen, ja, aber du brauchst Fleisch, um irgendwie krass auszusehen, mhm. und um Muskeln aufzubauen, ohne, ohne Milch kriegst du nicht genügend Kalt. Diese Menschen, die sind halt, die sind da. <lacht> ähm, ich denke an niemand der sich sein ganzes Leben, der war, ist aufgezogen worden als Vegetarier, hat mhm. nie Fleisch gegessen, ist seit fast fünf Jahren vegan und ist halt die überkrasseste Maschine. Oh ja. So, und es gibt immer immer das mehr und deswegen äh, bin, bin, denke ich ja. da so wie du dass, dass wir irgendwann das Wort vegan nicht mehr benutzen werden und wir ernähren uns so gesund ich glaube, wenn wir eines natürlichen Todes sterben, ich glaube jetzt ohne Scheiß, wir können so 130, 140 Jahre alt werden, wenn, wenn ich mir die Menschen angucke die es geschafft haben 100, 110 zu werden mhm. und ich einfach den wenn du dir beispielsweise die Blue Zones anguckst, ja. anguckst da sind immer noch so ein paar Sachen, die man hätte besser machen können. Ja, einiges, glaube ich. So, viele von denen trinken Alkohol. Ja. Ähm, es gibt Menschen, die rauchen. Und all diesen, all diesen, all das kannst du halt eliminieren. Ja. Und ich, ich glaube, so wir werden alt, Mann.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch, weil technisch, glaube ich, sich da viel tut. Also in der mhm. Biologie und so. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du... Kennst du Yuval Noah Harari?
1: Nee, hört sich an wie irgendeine... Coronare Herzerkrankung. <lacht> nee, das ist ein Autor. Okay.
0: Also ein, ich glaube, Anthropologe, ein Israeli, ist, ist... Israeli, Israeli, ich. Israeli ja. Das Land ein des aus Humus. Isra Israel. Und hat ein paar interessante Bücher darüber geschrieben, wohin wir uns entwickeln und ähm, was der Mensch im 21. Jahrhundert werden könnte, mehr oder weniger. Ähm, sprich eben, dass wir halt die Unsterblichkeit anstreben. Um, und ja, mal gucken, also
1: Nice, ich bin, wenn wir schon mal bei Büchern sind, was sind so ähm, Bücher, Dokus, die du empfehlen würdest, wenn jetzt hier jemand zugehört hat und gesagt hat, ah, dieses ganze vegane Ding macht ein bisschen Sinn, <lacht> ähm, ich will mir Informationen holen und ich sag Menschen immer, mach deinen eigenen Research, ja. so hör nicht blind, hör nicht blind, hör nicht taub, <lacht> <lacht> auf das, was ich sage oder was meine Gäste hier sagen, sondern ähm, hinterfrag die Dinger, ja. Gibt es so Lektüren, Filme, die du empfehlen würdest?
0: Auf jeden Fall, also jetzt in Bezug auf Ernährung, mhm. halt auf jeden Fall How Not To Die mhm. und jetzt wahrscheinlich auch ähm, Dr. Michael Craigers neues Buch How Not To Die, wobei mhm. ich das noch, noch nicht, nicht gelesen, gelesen habe, weil es jetzt ganz neu rauskam, aber es wird auch sicher großartig sein. Ähm, außerdem zum Beispiel Tiere Denken von Richard David Brecht. Mhm. Ähm, philosophischer, aber es zeigt halt auch einfach ähm, viel auf, wie wir mit Tieren umgehen. Ist der vegan? Nee. Okay. Leider. Un unverständlicherweise, aber... <lacht> ja, das ist,
1: ich habe das Buch nämlich angefangen zu yeah. lesen und äh, dann habe ich Research darüber. Das war so einer der ersten Bücher und dann habe ich so, ich kann mir das nicht reinziehen.
0: Okay, ja, ich fand es halt äh, heftig, weil es halt auch teilweise eben das Thema von Tieren in der Forschung und so, also im Labor mhm. beschreibt und das sind halt auch heftige Zahlen und mhm. also Ich habe halt so ein
1: riesengroßes Problem mit Menschen, die A sagen und B tun ja. Das ist halt so persönlich einfach in Alles, meinem Blut ja, Weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber ich glaube erstens, dass das zu einem gewissen Grad fast jeder macht und mhm. es ist halt so, dass ähm, man halt auch eben ein bisschen reflektieren muss denke ich, was halt Personen so von sich geben und ich nehme halt dann das auf, wo ich mir denke, ja, das macht Sinn und das mhm. bringt mir etwas. Mega cool, respektiere
1: ja. ich mega. Ich habe auch, ich höre zum Beispiel den Joe Rogan Podcast ja. nicht mehr, weil mir das so oft okay. den Sack gegangen ja. ist, dass er so äh, dumm über äh, vegane Ernährung spricht und der mhm. hatte mega coole Gäste, es gab so ein paar Episoden, die ich ja. mega gefeiert habe, auch jetzt gerade, die er über die vegane Ernährung bzw. Mhm. über Game Changers... Fand ich mega sympathisch. Mir ist halt so, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwo so eine persönliche Präferenz, uh, dass ich, uh, uh. Ähm, ja, ich bekomme Gänsehaut, wenn, wenn ich Menschen sehe, die irgendwie auf Klimaveranstaltungen sind und dann zwei, und auf der Bühne stehen und sagen, ja, wir müssen den Klimawandel ernst nehmen und irgendwie zehn Minuten später sehe ich die mit einem Steak in der Hand. Yeah, da <lacht> wird der Veganer böse. <lacht> <lacht> Aber ja, dein... dein uh. ähm, Deine Beurteilung ist da definitiv ja. vernünftiger. Wir sollten, wir sollten <lacht> okay. Menschen, Menschen definitiv nicht verurteilen dafür, ja. dass sie irgendwie tierische Produkte essen. Ja, um, yeah. okay. Also Tiere denken, was gibt es für Filme? Ich um, finde es übrigens ziemlich interessant, dass du hier Vegan-Klischee-AD nicht erwähnt hast. Ich,
0: weil ich denke, oder ich finde, dass das nur für vegane Sinn macht. Ah, okay. Ja. Wenn ja. ich mich jetzt aber noch nicht vegan ernähre, interessiert es mich nicht so sehr, welche, was es für kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung gibt. Mhm. Wenn ich dann vegan bin, auf jeden Fall. Mhm. Aber davor finde ich noch nicht so sehr. Okay. Ähm, Sag ich Nico. <lacht> <lacht> das weiß er. <lacht> <lacht> ähm, Dokus, äh, ich fand damals die Bucht ziemlich heftig und interessant. Kennst du? Ja, nie nee, nie ah, Guck mal, Also da geht es halt um äh, Delfinfang in Japan. Okay. Um, ja, ist schockierend um, und regt halt auch zum Nachdenken an. Vom gleichen Produzenten, um, ich glaube, die andere Doku heißt Racing to Extinction oder so ähnlich. Mhm. Um, auch ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Um,
1: Schreibe ich mir gleich auf die Liste, weil ich <lacht> habe beide Dokus nie ja. gesehen. Dann
0: gibt es auch noch eine, die äh, thematisiert Orcas in Gefangenschaft, wo mir aber der Name gerade entfallen ist. Mm -hmm.
1: Blackfish, glaube ich. Ah, Blackfish, das, das habe ja. ich auch schon äh, gehört. Die steht auch auf jeden Fall in meiner äh, Liste.
0: Und dann halt auf jeden Fall der Game Changers.
1: Game Changers.
0: Ähm, und ja, es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Gute, aber... Ähm, das wäre so der... Mm
1: -hmm. Ich finde auch Game Changers, ist halt so. Einfallen. Es hat mich nicht mehr... Ich hatte so hohe Erwartungen an dem Film, yeah. weil es halt so krass gepusht wurde auf Social Media und halt so viele Leute da drin waren, die ich krass supporte mm. und von denen ich viel halte. Aber die haben ja, die haben einfach einen richtig guten Job gemacht, ja, was so ähm, das Erklären angeht von Vitamin ja. B12 und äh, allgemein der Message der Doku, mm. nämlich, dass du dich pflanzlich ernähren kannst und, und verdammt nicht. gesund sein kannst ja. und Höchstleistung bringen kannst ja. und ja, keine Angst davor haben muss, irgendwie mit einem Proteinmangel aufzuwachen. <lacht> wenn, wenn übrigens hier jemand zuhört, der einen Protein, Proteinmangel hat, dann, äh, schreib mir mal bitte mal, äh, dann schreib mir mal bitte eine, eine Nachricht und keine Ahnung, du kriegst von mir ein aufblasbares Holzfahrrad oder so.
0: Achso, ich dachte Proteinpulver.
1: <lacht> ja, du kriegst von mir für den Rest deines Lebens, so, du hast es auf Podcast, für den Rest deines Lebens kriegst du Vivo-Live-Proteinpulver geschenkt. Das ist viel wert, du. Ja, Das kann sich summieren. Ähm, ja, ja Benni, danke, dass du hier warst. Es war meine Ehre. Ähm, ich hoffe, du ziehst jetzt ein T-Shirt an. <lacht> Nein, auf Bali, ich bin den ganzen Tag einfach oberkörperfrei und habe nie ein Vitamin D Problem. Du als Deutschlebender sollst auf jeden Fall mehr oberkörperfrei hier verbringen. Ja. Ähm, wenn die Menschen dich finden wollen, wo können die dich finden? Außer in Bali, nackt in Canggu.
0: Um, theoretisch auf Social Media, auf Instagram.
1: Nice. Ähm, Link gibt es natürlich in meiner Beschreibung. Ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du bis zum Ende gehört hast, teile ihn in deiner Story. Tag Benjamin, ich glaube unterstrich,
3: Plüger. Plüger. Oh,
1: Plüger. Nee, es ist,
0: glaube ich, nicht unterstrich. Okay. Es ist nicht mal Punkt, es ist gar
1: nichts. Alles zusammen. Ja. Benjamin Flo -Berger. Flo -Berger. So wie man spricht, ne? Ja. Ja, ich muss so, ja. Deutsche Sprache, nicht meine Sprache. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.